1: Продолжается эфир на «Маяке». Я Митрофанова, лирик. Александр Борисович, вас приветствую.
0: Да, я здесь, друзья. У нас такая музыка звучала расслабляющая, что я подумал, как она все-таки может идеально подойти к людям, которые занимаются психотерапевтическими, собственно, практиками, Практиками. и у нас в гостях как раз такой человек. Константин Кунах, практикующий психолог-консультант, автор ведущий терапевтических и учебных тренингов и семинаров, лектор проекта Level One.
2: Константин — Да-да-да, здравствуйте. Слышно ли? —
1: Здравствуйте. — Сегодня, а, наверное, кстати... тот вопрос мы будем обсуждать,
0: mm-hmm. с которого мы должны были вообще начать обсуждать эти тему, но вот в, в проекте «Взрослые дети» Маргарита Михайловна, <coughs> она решила только сейчас задать этот вопрос, а вопрос звучит очень интересно. Когда человеку нужен психолог?
1: — Да. Это, наверное, основополагающий такой вопрос, который в последнее время очень сильно разделил на своих чужих, взрослых и невзрослых, поколение как-то очень сильно ну, столкнул в понимании того или иного, ну, той или иной необходимости, я бы так сказала. Константин, расскажите нам, что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, действительно, сейчас очень меняется отношение к психологам и психологической помощи, в том числе и в масштабе психотерапии. И действительно, понятно, что э, по-разному к этому относятся люди разных поколений. Э, но э, я бы сразу заложил такую основу для дальнейшего обсуждения этого вопроса и увязал идею нужности психологической помощи с идеей качества жизни. То есть потребность в психологии она напрямую связана с тем, на как бы, какого качества жизни человек претендует. Если он претендует на жизнь высокого качества, на там счастливую, полную, полную удовольствие, уверенности в себе, комфорта и так далее, жизнь. Нет, тогда, кстати, конечно... мне кажется,
1: все-таки качество, критерий качества вы должны поподробнее сказать. Потому что для разных это разное качество. Вот вы говорите, веселое, богатое, счастливое, наполненное. Это уже разные даже... Ну составляющие. То есть вот если человек э, задумывается о качестве жизни, то... то...
2: Если человек задумывается о качестве жизни, то э, ну, ему во-первых, тогда хорошо бы понимать, как эта жизнь устраивается, как его мысли, чувства, решения влияют на то, как его жизнь строится. А для этого не всегда, к сожалению, хватает того воспитания, которое нам культура дает, Потому что в нашу культуру к сожалению, очень мало психологических механизмов заложено. Нас не учат обращаться со своими эмоциями, нас не очень хорошо учат слышать обратную связь от окружающих. То есть мы часто воспринимаем ее просто как комплименты или претензии или еще что-то, мы редко понимаем, что это обратная связь, к которой можно прислушаться. И для того, чтобы строить свою жизнь максимально эффективно, добиваться целей, решать проблемы, делать себе хорошо, делать другим хорошо, если хочется, для этого уже нужны определенные навыки, которые можно получить у психолога, если их не хватает.
1: Так, а возвращаясь к этому качеству, ш, из чего оно может состоять? Потому что у меня перед глазами сразу пирамида масла. Когда ты уже на, на хлеб вроде как-то заработал, тогда, может, ты вот о другом качестве жизни думаешь. А если у тебя все вообще ровно, ты, у тебя есть деньги и то, и все и это, то тут вроде качество тоже уже есть. Зачем тебе психолог? Или когда ты на полном, полном э, дне, тогда только ты думаешь, о, точно, о качестве жизни надо подумать. Давай-ка я к психологу обращусь. Вот, вот как это все распределить в голове На
2: На самом деле, исторически, наоборот, высокий доход больше связан с потребностью психологической помощи. В середине 20 века даже появилось такое явление, как невроз выходного дня когда люди, не привыкшие иметь много свободного времени, да, то есть пролетариат, потомки там, крестьян, рабочих, которые там, у них родители, дедушки, бабушки еще работали там, практически 7 дней в неделю, там, круглый год, не считая нескольких праздников, а они уже перешли на пятидневную рабочую неделю, и у них появились свободные вечера и еще свободные выходные. Но поскольку они не были аристократией, у них не было культуры досуга, культуры свободного времени, и возник вопрос, что с этим временем делать. И mm-hmm. люди реально страдали... Ну вот как сейчас люди да, в самоизоляции не знают, как распорядиться своим временем. Казалось бы, все время ноют о том, что времени на все не хватает, а сейчас вот непонятно, что с ним делать. И это как раз э, один из факторов, приводящих к тому, что человек, который удовлетворил там, если уж мы говорим про пирамиду Маслов, нижние этажи э, потребностей, он скорее чаще обращается к психологу, потому что э, самые нижние этажи нам как раз культура подсказывает, как удовлетворять, да, как заработать на еду, как обеспечить себя жильем, более-менее понятно. А вот что делать дальше, тут уже возникают вопросы.
1: А они у всех возникают? Или это от личности зависит? Потому что, вот судя по тому, что мы наблюдаем в последние, там, ну, какой-то, вот мне 50 лет, и я смотрю, как разные поколения вот к этому всему относятся. Я анализирую и делаю выводы. И вас, как эксперта, хотелось бы спросить, почему это не всем в голову приходит? И вот как раз выходим на самый главный вопрос. Почему это многими отрицается невежественно и агрессивно?
2: Ну, вы сами сами подсказываете, что в связи с невежеством. э, Я думаю, что еще большую роль играет тот факт, что э, психотерапия исторически вышла все-таки из психиатрии изначально, и люди до сих пор ассоциируют психологическую помощь часто именно с психиатрией. И э, предложение обратиться к психологу воспринимают практически как оскорбление, что со мной все в порядке, я нормальный человек, мне не нужны эти ваши психи. Что что ты меня
0: держишь за сумасшедшего, говорят люди старшего поколения, когда им предлагают обратиться к психологу. Они считают, что это действительно что-то связано с их просто ненормальностью, хотя на самом деле это нормально абсолютно, Э, абсолютно режим любого человека.
2: Ну да, я здесь часто сравниваю, когда эти темы обсуждаются, я часто сравниваю психолога с личным тренером или с диетологом, то есть, безусловно, есть люди, к которым приходится к ним обращаться в силу тяжелых травм, и там уж нет выбора, придется, э, или болезней, но даже абсолютно здоровый человек, если он просто хочет, типа, что-то лучше сделать в своей жизни, может обратиться, и это сделает его жить счастливее, если он готов прикладывать усилия.
1: Ну, вот отсюда Но смотрите, как смотрите, все и... равно,
0: когда... Я, О, я просто хочу еще конкретику какую-то добавить. Вот смотрите, угу. когда человеку говорят, у вас температура, болит горло, да, соответственно, вот такие симптомы, идете туда. Вы, не знаю, упали, у вас не проходит боль в коленке, значит, вам идти туда. Ну, условно, да, там мы знаем огромное количество симптомов, после которых есть решение идти к какому-то специалисту. Вот где здесь симптомы и есть ли они, после которых надо обращаться?
2: Ну, из того, что э, человеку легко самого себя заметить, э, это э, симп... как, ну, так, в широком очень смысле да, симптом, не, не в узком медицинском, в очень широком смысле слова «симптом» — это проблемы в отношениях, неумение выстроить какой-то из типов отношений или несколько. То есть если человек, например, страдает э, от семейных отношений, ему постоянно некомфортно в семье с родственниками, но как бы, он ничего не может с этим сделать. там, личные отношения, романтические, сексуальные, деловые отношения, он там увольняется с каждой следующей работы через три месяца. Вот если есть какой-то тип отношений, который не удается выстроить, отношения с самим собой в том числе, да, человек себя постоянно гнобит, сам к себе плохо относится, это точно как бы запрос на личную терапию, запрос на то, чтобы пойти к психологу. И, наверное, второй такой критерий, легко доступный обывателю, это ну скажем так, общая продуктивность. То есть если человек, ну вот по Фрейду же, здоровый человек, это кто? Это тот, кто может любить и работать. Вот если он способен к выстраиванию отношений, да, это первый пункт, и второй к продуктивной деятельности. То есть он может э, ставить перед собой цели, достигать их, это не требует от него ни затрат, не сопряжено с чудовищным страданием, у него это получается, то, ну, как бы там еще может ему и и нормально. А если не получается, если он вечно там ставит цель, но не доходит, бросает, или это требует от него нечеловеческих усилий, и каждый раз он страдает от одной только перспективы, что теперь снова придется делать что-то, ему не вытащить себя там из зоны комфорта, из постели, не заставить приступить к какому-то занятию. У него там дома кран капает, второй год он его никак не может починить. Это уже тоже запрос на то, чтобы выяснить, почему почему у человека так, и почему у него нет сил быть продуктивным.
1: А как вы думаете, это приходит к человеку осознание или это кто-то со стороны может подсказать? Ведь сколько я потеряла... Ну, подруг и друзей разного вот это просто и были и парни и девочки которым я давала советы или там э, тупо брось да, не, не пей больше и говорит это не твое дело и у человека просто жизнь рушилась а потом когда спустя годы действительно так именно так и получалось э, э, жизнь выстраивалась налаживалась но мой совет не нужен был и он не услышан был в то время вот как это анализировать себя к себе прислушиваться или пока вот «Гром не грянь.
2: Ну, отвечая на первую часть вопроса, безусловно, это не может прийти просто осознаться из воздуха, чтобы эта идея в голове появилась, она должна присутствовать в принципе в культурном поле человека, то есть у него должно быть информация о том, что такой вариант есть, да, именно поэтому, ну вот, Многие психологи, как, как, как я сейчас, да, занимаются популяризацией, популяризацией да. да. Объяснением того, что это такое, чтобы до людей доходила просто информация, чтобы они были в курсе. А, вот а продолжая там дальше, вы спрашиваете про то. Про советы да, и осознание. Советы действительно часто воспринимаются как нарушение границ, вызывают сопротивление, отторжение, mm-hmm. поэтому, собственно, психологи редко их дают. Не так, чтобы совсем не дают, это все-таки миф, но как бы ограничено и в конкретных ситуациях. И больше здесь идет такой вопрос через прояснение, да, работа через прояснение. То есть, ну вот ты там пьешь, например, и ты вот, вот смотри, вот ты пьешь, вот у тебя жизнь не очень тебе нравится. Есть ли между этим какая-то связь? Как ты mm-hmm. думаешь, что дальше будет происходить? Как ты думаешь, что с этим можно сделать? Вот. Скорее такая работа реже встречает сопротивление, и люди на нее спокойнее реагируют.
1: Ой, как все это непросто А не есть просто... вот такой
0: вариант, хочется всегда, знаете, границы обозначить А есть ли такой, и, кстати, к вам вопрос, интересно, как вы ответите, как человек практикующий Когда, ну что называется, немножечко переусердствовал человек с помощью психологической И надо или не надо идет психологу по любому поводу, хотя на самом деле этот повод того не стоит
2: Да, да, бывает Бывает так, что человек начинает использовать психологическую помощь как некоторый такой протез, вместо того, чтобы самому научиться что-то делать, он какую-то функцию там своей психики перекладывает на психолога, и такое делегирование происходит. Бывает, что клиент впадает в такие зависимые отношения с терапевтом, иногда это если долгосрочная особенно работа, и это не очень красивая ситуация и бывает так что человек приходит к психологу психолог ему говорит ну так это э, смотри делать на что-то надо он говорит это плохой психолог говорит делать что-то надо идет к следующему психологу потом к следующему ну и и дальше там это не пойду к этому психологу он этот шарлатан опять скажет что проблема во мне Э, вот такие тоже бывают
1: Так, ну и вот следующие тогда вопросы уже, наверное, конкретные, да, мы можем нашим слушателям наших подключить, да, если люди сами себя анализируют, потому что сколько раз я слышала и странных вещей о том, что э, да хоть один бы был нормальный психолог, я бы пошла. Или, например, мы тоже можем тысячу раз рассуждать на эту тему, но, например, вот э, я не знаю, насколько это личный вопрос. Вот, вот вы были у психолога, Александр Борисович? Хоть раз, да? И... Нет, я
0: не был ни разу, ну, но вот. жена у меня была, вот я и... не ну, я считаю Ой. в этом ничего зазорного, считаю, что Ой. молодец, что пошла, потому что ну, у нее были особенно с третьим ребенком, когда такая нагрузка была тяжелая, то ну, пришлось ей обратиться. Но на самом деле, видите, здесь все равно э, есть такой момент очень как бы тонкий. Вот он с чем связан. Понимаете, вот вы говорите про количество сил, которые требуются для поддержания нормальной работоспособности. Многие люди, вот вы сейчас сказали, что одним из симптомов является то, что человек не может выполнять функции, не может работать и любить, да, по Фрейду. А иногда люди и то могут, и то могут, но на последних силах своих, То есть они уже понимают, что они вроде как выполняют все свои функции, да, но уже не хватает сил ни на что. И может быть как раз это вот первый звоночек, когда уже человек не может выполнять свои функции, но тогда это, наверное, уже, что называется, симптомы перешли в болезнь, нет?
2: Ну да, я это обозначал в том числе, что не обязательно, что там уже полная дезадаптация и там, нарушение социализации, разрушение отношений и так далее. Это может быть просто как бы нормальные бытовые какие-то функции, которые повседневные, да, психики начинают быть, быть сопряженными с какими-то непропорциональными сложностями. Ну, так же, как там, угу. если у человека начинает хромать, не обязательно дожидаться, пока у него нога отнимется. Да? Если просто он начинает хромать, уже в принципе надо обращать на это внимание. Также и здесь. Если у человека один день, у него низкий тонус, вот такой хочет полениться, ничего не хочет делать, ну, это нормально бывает. Если он неделю, две, три, угу. пять, ну, уже надо обращать внимание.
0: Да, просто иногда в народе, что называется, ходит такое поверье, что вот депрессия, это не когда человек приходит, говорит, что-то я не могу ничего делать, у меня руки опускаются. Это типа не депрессия, ну-ка соберись, тряпка, обычно отвечают Ой, наши слушатели. слушайте, я а...
2: воспользуюсь, если вы позволите, да, просто да, да. у нас не, 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 не эта тема, но я буквально одним словом вставлю, потому что это очень важно э, про депрессию сказать, э, потому что совершенно неверно она представляется большинству людей. Надо сказать, что депрессия — это не... Не какое-то конкретное явление. Депрессия это типа как высокая температура в психологии. Это просто симптом. Mm-hmm. У нее могут быть разные причины. То есть, есть депрессия эндогенная, реактивная, психогенная, дистемичная там много разных там. И может быть, депрессия, вообще связанная с физиологией, да, допустим, нарушение функции щитовидной железы может вызвать депрессию. Или mm-hmm. гормональные
1: какие-то абсолютно перепады по возрасту у женщин.
2: Да, да, да. Сердечная недостачность может вызвать депрессию. Есть эндогенная депрессия, когда просто нервная система работает не так на физиологическом уровне. Это никакой связи не имеет с тем, как человек психологически устроен. Есть психогенная депрессия, когда это уже связано с тем, как он думает, как он чувствует и так далее. В общем, депрессия — это как бы просто внешний симптом, который может иметь огромное количество причин, поэтому если у человека есть подозрение на депрессию, то э, точно надо пойти к психологу или там, к психотерапевту, потому что хорошо, если у него просто настроение плохое, а если, может быть, это э, какое-нибудь там более серьезное э, что-то начинается, просто оно начинается с э, формы депрессии, поэтому лучше сразу идти и начинать с этим работать. Да, ну, тогда
0: вопрос, и не доводить до какие, ситуации, какие, как какие как бизнес-пир? правило у нас люди говорят, не-не-не, вот это когда человек лежит целый день, уткнувшись лицом в угол и вообще не встает. Но это уже вообще крайняя стадия по-моему, до нее доводить не надо ни в коем случае. Mm-hmm.
1: Ребята, да, ну давай. мы продолжим на эту тему общаться. У нас есть минута для того, чтобы я напомнила о проекте Level One. Константин, вы, вы, вы может быть, пару слов скажете, или я нашим слушателям подскажу, что по номеру плюс 7-967 103-5533 вы можете отправлять свои вопросы по теме, когда человеку нужен психолог. И мы выберем лучше, и получите вы билет на бесплатное посещение Любого вебинара по теме психология Так?
2: Uh-huh. Uh, по этой части я не знаю Но я могу сказать, что с Level One Очень приятно всегда работает, Потому что они организуют лекции так, что лектору комфортно я думаю, это в том числе сказывается На качестве лекции
1: так что пишите ваши вопросы, задавайте их, когда человеку нужен психолог. И вот, кстати, в первой части нашего эфира сегодня мы задавали вопрос, когда родители любят, уважают, но стесняются. И от этого рушатся иногда отношения вот, ну, будущей семьи. Да? Я не знаю, вы слышали этот эфир или нет, но очень много вопросов было по теме. И говорят, что это психология и разница поколений. Может быть, мы вам тоже адресуем этот вопрос, ваше экспертное мнение услышим.
0: Физики и лирики.
1: Физики, лирики, взрослые дети в эфире. Я Митрофанова, так кого я из себя считаю взрослым ребенком, не знаю, как Александр Борисович, и наш эксперт э, Константин Кунах, практикующий психолог. Константин, вы с, вы с нами?
2: Да-да, по-прежнему здесь
1: Вопрос вам на засыпку, когда человеку нужен психолог Вы еще в начале программы сказали о неком феномене, как неумение проводить свободное время Или культурного досуга, культура свободного времени То есть сейчас это конкретно конкретно актуальная тема И и Как этот человек должен прочувствовать, если получится?
2: Ну, сейчас с этим стало проще, чем 70 лет назад, потому что индустрии развлечений, конечно, и цифровые технологии существенно облегчили э, это событие э, в свободное время, но прочувствовать, заметить, что у человека с этим проблемы можно, если он недоволен ну, результатом. То есть, Если человек получает, ну, чем бы он ни был занят, если потом получается такая отдача, когда он переживает, что он был занят не тем, он чувствует, что он потерял это время, он чувствует, что он хотел бы заниматься чем-то другим, но не смог заставить себя, или он даже не знает, чем именно, просто не тем, чем он занимался, то это такой маркер, что он не умеет распоряжаться временем к к своей пользе, к своему удовольствию.
1: Угу. И тот вопрос, А вот давайте я... частный
0: случай разберем. Да. Маргарита Михайловна хотела это сделать до, до перерыва. Сейчас мы просто напомним. А у да. нас первый час звучал примерно следующим образом: ребенок стесняется своих родителей. Вот он ага. уже вырос, ему уже пора знакомиться, но вот он девушку не может привести к себе домой. Вот в этом случае, перефразируя наш вопрос: надо обращаться к психологу или нет.
2: Как, как и в прошлый раз, у меня все еще сложные отношения со словом «надо». Э, он сам решает, надо ли ему, но это было бы полезно, давайте я так скажу. То есть э, в этой ситуации так. обращение к психологу могло бы ему помочь э, и в выстраивании отношений с родителями, возможно, он перестал бы их стесняться или там, как-то решил этот вопрос, э, и в том, чтобы впредь э, не оказываться в ситуации, когда время уже подошло, а конфликт в, в, в интересов... И, отношения еще не решен.
1: Mm-hmm. А, а в, какие конкретные... могут быть
0: со стороны решения? Вот именно чем может помочь в данном случае психолог? Mm
2: надо реально смотреть по ситуации, зависит от того, в связи с чем. То есть он может может быть так, что, например, я разберу частный случай, не не стоит считать, что это диагноз для всех аналогичных ситуаций, но, например, он мог бы стесняться родителей, потому что он ожидает, что родители будут, естественно, говорить о его прошлом, они будут как-то вспоминать его прошлое, а он себя стесняется в прошлом, он не хочет таким образом с девушке давать возможность Знать о каких-то его сторонах, которые он э, ну, скрывает, и который, за которых сам переживает. И в таком случае работа могла бы проходить в ключе э, принятия себя, да, в том числе потихонечку комфортного, дозированного самораскрытия перед девушкой до того уровня, при котором это перестало бы уже быть угрозой, можно было бы их к родителям. Вот, например, могла бы быть такая ситуация.
1: Угу. А еще о конкретный случай, когда человеку нужен психолог. В их ситуации есть семья. И в этой семье есть дочь, и она достаточно взрослая, ей около там, 25 лет, но ну, она жила с родителями, эта дочь взрослая, и все такое, вдруг вот она находит себе парня, который вот, или он ее нашел, в общем, она влюбляется, и этот человек абсолютно не нравится семье, то есть настолько, что вечные слезы со стороны ребенка, скандалы с родителями, кто здесь должен идти к психологу? Ребенок, который переживает это несчастье, потому что семья не принимает ее избранника? Или тот, кто отрицает выбор ребенка и так агрессивно и абсолютно ну, жестко? Вот так бы я сказала. Это еще полбеды, я даже не ну, подробности не рассказываю. В общих
2: чертах. Еще раз нужно идти к психологу тому, кому кто сам решил для себя, что ему нужно. Вот кто из них хочет, чтобы меньше страдать в этой ситуации? Мы начали этот разговор с качеством жизни. Кто, кто из них хочет меньше? Если девушка хочет меньше страдать в этой ситуации, она хочет научиться либо отстаивать границы перед родителями, либо искать себе молодого человека, там, строить отношения, которые не вызывают такого там, возмущения со стороны семьи. Она может пойти к психологу, и научиться это делать. Если родители хотят меньше страдать в этой ситуации, меньше антагонизировать свою дочь, меньше конфликтовать с ее избранником, меньше там доводить свою дочь до слез, они могут пойти к психологу. Кто хочет жить лучше, тот может идти к психологу.
1: Да, а вот есть ли какие-то намеки, если вы можете ими поделиться? Вот как в такой ситуации быть? И вот приходит девочка, это к психологу, говорит, что мне делать? И там один да, метод. А вдруг мама, а вдруг, вдруг она одумается и пойдет, скажет, слушай, я с дочерью ссорюсь и не вижу ее месяцами, что мне делать? А здесь тоже совсем другой идет метод. Или какие-то общие правила есть, которые можно да, озвучить даже по телефону, вдруг кого-то так.
2: Общих правил для решения семейных ситуаций, безусловно, нет. Общие правила для работы психолога кто бы ни пришел к психологу, он все равно будет работать ну, на каком-то уровне общения, да, есть какие-то правила, которым следуют все адекватные психологи. Он будет работать на то, чтобы навести, ну скажем так, порядок, чтобы есть такое слово в психологии конгруентности. Да, это из математики стыренный термин. В математике он обозначается в падении графиков примерно. А в психологии он означает цельность психики, да, когда мысли, чувства и действия все совпадают, и все они совпадают с реальностью. То есть, например, с позиции родителя в этой ситуации что происходит? Они, допустим, думают, что они э, о своей дочери заботятся таким образом, э, ведут себя таким образом, что э, доводят ее до слез, а что они чувствуют, там вообще непонятно. То ли они на нее обижены, что там, что, э, то ли э, злятся, то ли что, непонятно. Э, в любом случае это не да? это диссонанс. У них мысли не совпадают с поведением. Если ты хочешь о по- ком-то позаботиться, хочешь кому-то добра, вряд ли ты его будешь доводить до слез и противопоставлять себе, антагонизировать. Да? И психолог будет а, обращать внимание в таком случае на то, что вот есть такой конфликт да, между различными уровнями отражения реальности. Да, на уровне мыслей одно, одно происходит, на уровне поведения другое происходит. А, и возвращать человека к вопросу о том, так что же из этого все-таки на самом деле подлинное. Да? Ты на самом деле хочешь, а, тебе неважно там сохранить, не сохранить отношения, лишь бы не иметь в семье вот этого зятя, и бог с ним, ты готова потерять э, э, дочку. Или наоборот, тебе самое важное отношение с дочерью, и бог с ним в крайнем случае ты готова примириться с этим зятем. Выбери уже какую-то стратегию и э, следуй ей. То
1: есть психолог, он как э, судья, он не дает, он, он не дает направления. Вот так будет лучше. А если человек реально спрашивает, а как мне поступить? Такое бывает. Вот он как, как, как раз не
2: как судья, он как раз не, вы, не выносит решение. Судья А-ха. это тот, кто выносит вердикт, а тут как раз психолог э, э, это человек, который заставляет человека быть самому себе судьей, который за... человека прижимает к стенке и говорит: прими уже решение, хоть какое-нибудь.
1: Он как танроги говорят. От а вот, Константин,
2: как-то... вам вопрос. Так. ну? Даже даже
0: немножечко актуальный. Вот сейчас в борьбе с коронавирусом в том числе рассматриваются такие способы лечения, как то, если э, легкие симптомы и переносятся вроде как не тяжело, на дому. Это даже официально подтвердил чуть ли не ВОЗ. А интересно, есть ли такие способы лечения на дому с точки зрения вашей практики? Или так нельзя вообще делать ни в коем случае?
2: Э, какие способы лечения? Ну, лечение тогда, я ну...
0: беру в кавычках сейчас. Ну, я сейчас беру в кавычках. Ну, то есть, да, помощь вот, Психолог что-то? говорит, слушайте, ну нет, ну, в смысле, он говорит, слушайте, я вам сейчас покажу, как надо, а вы дальше сами дома там в течение месяца. Да, я понял.
2: Да, есть. В некоторых ситуациях бывает так, что контакт с человеком ограничен по какой-то причине, да, он... Либо у него денег нет на помощь долгосрочную, либо он там территориально недоступен, либо болеет ему не до встреч с психологом. В таких ситуациях mm-hmm. действительно можно за одну-две какое-то ограниченное количество встреч задать какую-то ну, площадку изначальную, дать упражнения, дать научить человека что-то делать, выполнять какие-то там техники, и да, дать программу сказать, вот ты можешь в течение какого-то времени там, писать, там, вести дневники, и выполнять такие упражнения. Там, угу. а, и проводить такие эксперименты, там эмоциональные или поведенческие. да Это не часто встречается, но такая форма помощи есть.
1: Константин, вот вопрос. От есть какие-то слушателей? универсальные
0: способы вот, проверить, например, себя? Можем мы сейчас нашим слушателям что-то порекомендовать с теми же дневниками? Например, вот в режиме самоизоляции, как проверить, хорошо ты ее проходишь или тебе нужно что-то подкорректировать? У вас есть какие-то советы в данном случае?
2: Ну, если об, об этом жанре помощи говорить, то классический формат ⁇ это дневник такой когнитивно-поведенческой мысли, чувства действия, когда человек, например, несколько раз в день, ну, там, хотя бы три раза в день, ну, поскольку на самоизоляции времени много, можно там 5-6 раз в день это делать, э, по будильнику, он просто достает э, там либо телефон, либо там блокнот с ручкой и записывает, э, что он там, что происходит ситуация, что он по этому поводу думает, ну, какие у него мысли в голове, что он сейчас чувствует э, и чем он занят поведением. И потом, mm-hmm. когда эти записи копятся, можно обратить внимание, что э, твоя психика ведет себя совсем не так, как ты ожидал. Мы очень плохо себя на самом деле представляем. Э, например, человек живет с мыслью, что он э, постоянно там, грустит, ему эта изоляция не вообще поперек горла стоит, но потом он смотрит по дневникам и большую часть времени он доволен, э, радостен, там, чего-то ждет, удивлен, в азарте и так далее. Есть, и просто не подтверждается его представление о самом себе.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ну, интересно. То есть надо мысли, чувство
0: действия, да? Мысли, чувство действия, да. то есть мысли это человек... Да, человек. да, то есть мысли, то есть о чем я думаю в данный момент, чувство это вот как мысли от чувств я пытаюсь отделить сейчас в вашей терминологии.
2: Mm-hmm. Uh, мысли от чувств отделяются следующим образом. Uh, мысли, они... Uh, мысли, у нас контуры, сейчас реклама.
1: Да? Ребята, у нас сейчас реклама, Давайте так что мы учимся вот это, все... это Да, да.
2: Физики
0: и лирики.
1: Итак, на чем мы остановились? Константин
0: Кунах. Да, да мы да. остановились, друзья, на том, что Константин рекомендует нам э, в случае ну вот такого собственного контроля, да, взять дневник и раз, может быть, нет, три раза, пять раз в день, в зависимости от вашей занятости, записывать следующее: мысли, чувства, действия. Я пытался понять, в чем разница между мыслями и чувствами.
2: Разница между мыслями и чувствами это в том, что мысли – это описание, а чувство это краски, которые это описание напол... расцвечивают, скажем так. То есть описание, а оно никакое не ни хорошее, не плохое. Я, например, как бы, у меня есть мысль, что там, дважды два-четыре, там, или там, э, там пандемия, скорее всего, продлится еще два месяца. Как бы Хорошо это или плохо, да. непонятно, зависит от точки зрения, это просто мысль. А дальше я даю ей оценку, я говорю, и мне от этого, допустим, грустно, или меня это радует, или меня это злит, или, или я там, обижаюсь на реальность, на Бога, там, на кого-нибудь, какого чарта это происходит. А, mm-hmm. То есть я э, даю оценку т- описанию реальности. Вот э- в этом разница. Мысли – это описание, а чувство это оценка. Mm-hmm.
0: Оценка. И действия в данном случае. Сижу, ничего не делаю, потому что от меня ничего не зависит, да? Или, например, ну, сижу, не выхожу на улицу, Не бывает так, что я
2: ничего не делаю. да? Я, например, там, сижу и э, ругаю, э, там, не знаю, действительность, например, Путина, еще кого-нибудь Телевизор. Китай, вот. А потом я, когда да, слистаю да, этот дневник, я смотрю и думаю, чем-то не очень полезным, кажется, я занимался. Не то, чтобы полезно сидеть и ругать Китай. От этого вряд ли моя жизнь улучшится.
1: Ребят, нам нужно выбрать вопрос, который мы, из из нескольких вопросов, выбрать какой-нибудь вопрос-победитель, но, в принципе, можно это сделать и вне эфира, но вот я зачитаю один или тот, который, Александр Борисович, ты видишь, да, и нам прислал Настя. вот Да, здесь
0: вопросов много, но, во-первых, Константин, вам большой привет.
1: Сейчас Сейчас. ты его зачитаешь,
0: я просто читаю пока остальное Да, вот Константину большой привет И с вами согласна наша слушница Надежда из Иркутска Она говорит, что кажется, что до психолога Человеку нужно созреть самому именно действительно это является главным критерием для того, чтобы mm-hmm. совершить это действие. Я была психологом, мне помог посмотреть на ситуацию с другой стороны. Мое окружение не помогало, психолог показал ситуацию с иной стороны, о которой я и не думала. Это разговор о том, что психологом не всегда является ваш друг и товарищ, а скорее всего, как правило, он может еще и навредить. Сможет ли mm-hmm. помочь психолог, если ребенок 14 лет совсем не хочет учиться, тоже задают такие вопросы, и все доводы родителей и учителей просто игнорируют. К психологу ли тут обращаться или тут Психолог ни при чем. Константин mm-hmm. сейчас ответит, а потом ты зачитаешь вопрос, главный наш.
1: Ну там тоже штук пять.
2: Здесь можно обратиться к психологу. Единственное, что э, до 14, там, ну даже до 16 лет чаще эффективнее обращаться сразу с семьей в таком случае, потому что психологические проблемы ребенка до этого возраста – это чаще всего отражение процессов семейных. Вот. Там начиная с 16-17 лет у него уже появляются собственные тараканы, а до этого возраста это чаще всего зависит от того, что в семье происходит.
1: Ребята, здесь Михайловна, очень сложно вопрос. выбрать. Здесь один вопрос есть очень личный Это Андрея Зульяновской. Я просто его перешлю тогда Константину, если вы не против. Да? И так, он пожалуйста. может ответить. Мы как-то на сайте или через нашего редактора поможем. Потому что здесь реально описывается ситуация, которую нужно решать и спасать. Вот. И тут еще много набросили наши люди. А как часто психологи занимаются с пациентами склонными к насилию, обману, сексуальными отклонениями. Это последнее время много преступлений на почве того, что это все за Замкнуто в, в быту, да, в семье. Затем, как отличить нормального психолога от, от, от психолога-коммерсанта, шарлатана самоучки это через слэш, да, через такой черточку, апостроф. Вопрос: ходят ли психологи лечиться психологом? Это самый простой вопрос. Кстати, может быть, вот добрый день. Давайте ему приздадим. Мне очень нравится.
0: Мне очень нравится этот вопрос. Сами психологи обращаются к психологам? Это что интересно?
2: Да, но это достаточно часто воспроизводящийся вопрос. Психологи не просто ходят к психологам, психологам категорически необходимо начать работу с того, чтобы пойти с самим психологом и с собственными тараканами познакомиться, чтобы потом они не разбегались по головам клиентов. Ну и потом периодически, да, большинство психологов практикующих периодически возвращаются на личную терапию. У меня лично стаж личной терапии суммарно, наверное, больше четырех лет.
0: Скажите, а пожалуйста, вот... а психологи накапливают себе тараканы ваших клиентов и, как правильно назвать, пациентов, да? А потом куда-то их сливают или, или нет такого понятия заземлиться?
2: Нет, у психологов именно клиенты, у пациентов все-таки, у психиатров а Тараканы клиентов, проблемы клиентов вряд ли это, ну, плохо себе это представляю, но из-за общения с клиентами это все-таки очень непростая работа. Психолог работает собственной психикой, собственной личностью, и, конечно, это приводит к ряду последствий, которые лучше не не запускать.
0: А как вы отдыхаете, психологи? Последний, последний мой. Тогда уж если если представить себе, что ваш идеальный отдых – это наверняка же не разговор в баре за кружечкой пива опять с вашими, по сути, клиентами.
2: Слушайте, я очень люблю разговаривать на самом деле я отдыхаю за разговорами часто. Я, например, состою в обществе скептиков и у нас постоянно бывают дебаты, какие-то дискуссии, мы обсуждаем вопросы из мира там науки рационального критического мышления, там пограничная философия научного знания и так далее. Я очень отдыхаю, когда все эти дебаты веду, мне нравится. Но, безусловно, все остальные формы отдыха, Там начинает компьютерных игр, но вот я сейчас там у себя дома. У меня дома вот комплект виртуальной реальности для игр есть. Я так тоже отдыхаю.
1: Ну, я думаю, мы нужный вопрос выберем. Да, здесь у меня был лично какой-то опыт, потому что я среди своего окружения людей, там, где-то около 50+, очень часто видела, что люди сами шли на второе психологическое образование, чтобы разобраться, а, в своей ситуации, б, чтобы себя просветить и, как бы, ну, освоить это знание, да, эту эту профессию. Или разрулить свои ситуации. То есть здесь разные же могут быть, да, позывы к этому. Либо это призвание, когда человек хочет помогать другим людям. Вот такой вопрос я вам дам,
2: общий вот, от себя. Вопрос-то в чем? Почему, почему, в том, психолог... почему люди
1: становятся психологами? Просто самое странное, на мой взгляд, когда психолог идет учить психологию, когда у него полный завал у самого в голове и в семье и в личной жизни. Такое может
2: быть? Может быть, да, и часто приходят в психологию, как такая косвенная форма психотерапии, вместо того, чтобы пойти лечиться, идут учиться. Но лично я пришел в психологию просто потому, что мне было интересно. Я бросил образование, правовые обучение на программиста, и не очень понимал, что чем мне делать дальше, и выбрал психологию по принципу того, что ну, это хотя бы интересно. Вот. Mm-hmm. Я с детства любил биологию и программирование, и нашел место, где они пересекаются. Но Очень Константин Кунах, как
0: настоящий бывший программист, а бывших программистов не бывает, любит играть в компьютерные игры, за что мы вас а, тоже а, любим и уважаем. Спасибо вам Константин, большое. Оставайтесь с нами. Да. И можно Константин... мне вам
1: набрать тогда сейчас, да, перед, ну, после эфира, после двух-двух. И я вам прочитаю все вопросы с нашего сайта и с ВКонтакте. И мы выберем э, победителя, Ладно? Хорошо. Спасибо большое. До новых встреч в эфире.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.